0: El orden internacional siempre está en construcción.
1: Westfalia, el podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI, con Florencia Ventosa y Guillermo García. Bienvenidos a Westfalia, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Esto es lo bueno del podcast. Florencia Ventosa, ¿cómo está esta semana? Muy atípica para los Estados Unidos y el mundo, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo, Guillermo, para quienes tuvieron que seguirlo porque fueron varios días de muchísimas horas contando votos, eh, viendo cómo se definía cada estado. Es decir, un frenesí que entiendo que pocas veces visto, ¿no?
1: Muy, muy poco en la historia, pero bueno, no lo vamos a contar nosotros, sino que tenemos personas que saben, y mucho de este tema, amigos del CARI, de, de toda la vida, y argentinos que están en los Estados Unidos, que son globales. En este caso, yo tengo el currículum enorme de Gonzalo Paz, que lo estoy leyendo, si usted no tiene Florencia, pero yo lo que quiero decir antes que nada es que es una de las personas más inteligentes que tenemos para poder preguntarle qué es lo que está pasando en los Estados Unidos hoy. Gonzalo Paz es investigador y profesor en Georgetown University en la Escuela, en el for, School of Foreign Service for Latin American Studies. Es George Cannon Fellow del Wilson Center, miembro del Comité Ejecutivo de la sección Asia y las Américas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA, donde fue chair por dos periodos consecutivos. Me gustó leerlo, Florencia, Seguimos. <ríe>
0: bueno,
1: raro, fue consultor tenés,
0: de, del, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OEA, Dio fue profesor invitado mira en Oxford, Harvard, Columbia, Stanford, Chicago, Tsinghua, UNAM, UBA, la Complutense de Madrid, Tel Aviv, la Sorbonne Nouvelle de París, San Petersburgo, lo mismo que también en instituciones como la Academia China de Ciencias Sociales que ha dado sus premios al Cari en su momento el Instituto de Estudios Internacionales de Shanghái y el Instituto de Latinoamérica de la Academia Rusa de Ciencias Sociales. También es miembro del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. Comenzó su carrera en Córdoba, pero ha llegado a Washington.
1: Exactamente. Gonzalo Paz, podemos seguir con todo lo que has hecho, pero si no, no se nos va el podcast.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como decís vos. Le agradezco muchísimo la, la invitación, la amabilidad y el respeto de siempre. Es una, una alegría conversar con ustedes y por su intermedio con todos los que escuchan este, este podcast, que sé que realmente es muy seguido.
1: Gonzalo, vos tenés una mirada única porque sabés lo que son los procesos electorales en Argentina y en Estados Unidos estás casi de toda la vida también. ¿Qué pasa ahora?
2: Buena pregunta. Hemos tenido un proceso muy complejo. En los últimos años nos fijábamos siempre entre, entre las divergencias que habían entre las encuestas y los votos. Nos fijábamos mucho entre el voto popular y el, los votos de los electores en el colegio electoral. Creo que este año se ha agregado un tercer nivel de complejidad que es el tema del voto por correo. Esto está en el núcleo de todo lo que está aconteciendo eh, antes de la elección, durante la elección y en los días posteriores a, a la elección. El voto por correo es un tema, tema central y el voto por correo, por supuesto, es un tema central debido a la pandemia, ¿verdad? La pandemia es algo como una crisis sanitaria como no ha habido en los últimos 100 años y ha tenido un efecto enorme en Estados Unidos eh, las últimas cifras son de más de 10 millones de personas contagiadas y casi mil 240 muertos. 240.000 muertos además en ocho meses. Para que se den una idea, en 20 años de involucramiento de Estados Unidos y la guerra de Vietnam hubo mil muertos norteamericanos. 53.000 muertos en 20 años, ahora tenemos 240.000 en ocho meses, digamos, ¿no? Y todo el impacto económico que eso ha causado. Entonces, ha habido también una politización del tema del voto por correo, del modo de, de, de votar. El presidente ha sus a sus seguidores que vayan presencialmente el día de la elección, muchos de ellos no usan máscara, etcétera, y los demócratas más precavidos o que están más preocupados por la pandemia han usado este tema del voto por correo, que ya existía hace muchas décadas, que se creó para que los soldados pudieran votar cuando estaban fuera de su casa, que se usó como voto para el exterior. El, el sistema estaba ya implementado, pero este año ha habido un tsunami de votos. Esta es la primera elección en la historia de Estados Unidos que más gente vota antes de la elección que el día de la elección propiamente dicho. Estamos hablando de 100 millones de personas, de los cuales 60 70 millones fueron votos por correo y unos 30 millones votos presencial pero previo al día de la elección. Entonces, eh, esto es indispensable para entender el después de la elección, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que hay también 50 normas diferentes, una por cada estado, de cómo se organiza el voto. ¿Mm? Los estados tienen derecho a organizar eh, cómo se van a elegir sus representantes y... Esto también hay que darle la, la aplicación en miles de condados en todo Estados Unidos. Entonces es un sistema muy complejo. Una de las ventajas que tiene, este sistema complejo tiene muchos problemas, por supuesto, porque tiene reglas diferentes en cada lado. Pero una de las ventajas que tiene, y que creo que es relevante, eh, muy relevante para tu pregunta, es que es muy difícil también coordinar un fraude en un sistema tan, tan fragmentado, ¿verdad?, en algún lugar puede haber algún problema, una irregularidad, pero hacer una cosa sistémica es realmente complicado. El presidente, como sabemos, se niega a reconocer lo, los resultados y, y allí está la raíz de, lo, de las horas y los días que estamos viviendo y que van a venir próximamente. El candidato Biden ha obtenido, es el candidato que más votos ha, ha obtenido en la historia de Estados Unidos y la diferencia... De votos entre él y el presidente Trump de más de cuatro millones de votos. Es decir que la legitimidad ya está fuera de discusión, pero por supuesto el presidente está dando una batalla legal. Y, y en eso estamos.
0: Gonzalo, a partir de eso tengo dos preguntas para hacerte. La primera, yo he escuchado en los medios de Estados Unidos, los analistas políticos dicen que eh, el voto por correo suele ser más bien demócrata. Eh, antes que republicano Y si eso realmente vos lo observás De la misma manera Y la segunda pregunta es Si todo se consolida De la manera en que las tendencias indican eh, Los demócratas No tendrían el control del Senado Nosotros lo miramos siempre Desde la perspectiva argentina no tener el control del Senado, ¿va a implicar realmente una imposibilidad de poder legislar, de poder avanzar con, el, con alguna reforma de importancia? ¿O el juego en Estados Unidos de pesos y contrapesos es distinto?
2: Bueno, esas son dos preguntas eh, esenciales, por supuesto. Te agradezco mucho que me las formules. Hay dos miradas sobre la pandemia, como en muchos lugares del mundo, sobre su peligrosidad. Y esto ha influido en las decisiones individuales de cómo ejercer el derecho al voto. Aquel que le parece que el COVID es una gripecita y que no se va a enfermar por la razón que sea o porque COVID joven o porque realmente piensa que estadísticamente no le va a tocar, va y vota presencialmente. Pero aquel que está realmente preocupado que tiene una condición de salud preexistente o por edad, prefiere cuidarse más... Y es toda esta gente la que ha preferido votar antes por correo o presencialmente. No quería hacer las filas, ¿verdad? Eh, que pueden ser un día de votación, estar eh, cerrado en un lugar de, de votación, etc. Entonces, la, la mirada sobre la pandemia ha condicionado el modo eh, de votar. Y esto, estadísticamente, eh, como vos decías, se da en que un, un voto mayoritariamente. Eh, por correo ha sido más bien demócrata y el voto presencial el día de la elección ha sido más bien eh, republicano. Pero esto ya se sabía de mucho antes de la elección. Por eso el presidente desató una campaña feroz por meses en contra del propio Correo, que es una institución del Estado, ¿sí? eh, recortándole fondos, eh, nombrando un aliado personal como jefe del Correo. El Correo también es una organización humana y ha sido impactado por la pandemia, tiene en este momento el 78% de los empleos que normalmente tiene eh, trabajando, e incluso la eficacia del correo, es decir, cuánto tiempo tarda una carta de ir del punto A al punto B, se estima que ha bajado más o menos un 25%. Entonces, todo esto le va agregando eh, complejidad. ¿Qué pasa si, eh, cuando tenemos un voto por correo válido, hay que ver el, el matasello? esto varía. Eh, ¿Qué pasa si la carta llegó antes, el mismo día 3 de noviembre, o si llegó después? Bueno, en Pensilvania, por ejemplo, se aceptaban que las cartas llegaran hasta el día viernes, en, ne en Nebraska creo, o en Nevada es hasta el día martes eh, 10 de noviembre. Eh, hay una pluralidad de reglas. Eh, entonces, eh, ¿qué votos se van a contar y qué votos no se van a contar? Y, se ¿Sí está cerrando delante un esfuerzo para que no se cuente la mayor cantidad posible de los votos por correo eh, esto realmente ha creado una, una situación muy tensa la segunda pregunta que me formulaste es era sobre el senado es un tema central el senado en Estados Unidos una institución de, de enorme poder los datos que tenemos hasta este momento eh, provisorios es que el Senado tiene 100 miembros, dos por cada estado, son 50 estados. Eh, hasta el momento hay 48 senadores elegidos para, para cada lado. Así que el, el control del Senado está pendiente de cuatro senadores. Se estima que dos van a ser republicanos y dos va a haber una una segunda vuelta electoral el 5 de enero en Georgia. Las encuestas apuntan que también serían republicanos, pero va a haber un esfuerzo muy grande de los demócratas para ganar, tratar de ganar esos dos senadores por, por Georgia. Si quedan 50 y 50, y si ganaran los demócratas la presidencia, obviamente la que desempataría normalmente sería Kamala Harris como vicepresidente sería la presidenta del Senado... Eh, ...nuestras instituciones en Argentina son muy parecidas a las norteamericanas, ¿verdad? Así que sería una vicepresidenta con un enorme poder si se diera un empate en el Senado... ...de todas maneras, la situación en la que haya una o dos cámaras en contra del presidente... ...es bastante normal en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? El hecho de que esté el Congreso alineado con el presidente es más bien excepcional... Lo que pasa es que en el contexto de polarización extrema que se está viviendo en los últimos años, esa diferencia en el control de, del poder ejecutivo y el poder legislativo eh, se torna más preocupante que en el pasado.
1: Una, una idea que surge es cuando se analizan las relaciones internacionales o incluso las políticas de los estados, es llevarlos al nivel de la psicología, especialmente la psicología de los, vamos a llamarlo, líderes, ¿no? por seguir algunos que escriben así. Ahora, en este contexto, la psicología de Trump es vital, me parece, en el sistema institucional latinoamericano y en lo que implica para el mundo. Con todos los títulos que tenés, lo que te voy a preguntar no va a ser fácil. ¿Qué crees que va a hacer Trump? ¿Se va a agarrar al sillón, no derribará, en este caso el sillón de Washington, y se va a quedar agarrado y lo van a tener que sacarlos del Secret Service? ¿O finalmente va a entregar la silla de Washington? Decisión de Washington.
2: Eh, si me permites, Guillermo, eh, reframe the question. Creo que acá hay un tema central conectado a, a, tu, a, tu, a tu pregunta muy aguda, que es el tema del liderazgo, ¿verdad? Acá ha habido, frente al electorado, una opción de dos liderazgos muy diferentes. El liderazgo del presidente Trump es, es de una fuerza sin fisura pública, ¿eh? de una imagen, de una fortaleza tremenda. Y. La idea del liderazgo de Trump está basada en cosas muy diferentes. Eh, Biden es una persona que ha sufrido mucho en su vida personal, perdió a una hijita pequeña, eh, a su esposa, eh, eh, hace unos años perdió a otro hijo también. Su vida está atravesada por las desgracias, ¿verdad? Y entonces él tiene una, una empatía personal, una conexión eh, de persona a persona, con el votante, realmente que es eh, admirable, y que esta es una fuerza que él no pudo aprovechar plenamente en la campaña, porque precisamente por el tema del coronavirus hizo la campaña desde el basement de su casa en Wilmington, ¿verdad? Entonces, ha habido dos estilos de liderazgo eh, expuestos ante la opinión pública. Ahora, el, el estilo de liderazgo del presidente, de esta, de esta fortaleza sin fisura pública al menos, nos lleva, y, y conociendo lo que ha sido su campaña en el 2016, estos cuatro años de gobierno y esta, esta segunda campaña, me llevan a pensar, sin ser eh, psicólogo, de un título que no quiero usurpar, este, pero me lleva a pensar que el presidente va a pelear hasta el último momento y con todos los recursos que tenga a su alcance. Eh, decías muy bien vos, o estaba implícito en tu pregunta, de alguna manera... ¿Qué pasa si se certifican los resultados que conocemos hasta ahora y el presidente no quiere abandonar la Casa Blanca? ¿Verdad? Eh, bueno, ayer se habrán visto que tomó una decisión muy fuerte que fue destituir al secretario de Defensa, que es como nuestro ministro de Defensa, eh, en una señal clara a las fuerzas de seguridad. Hay rumores acá en Washington que también destituiría a los jefes de la, del FBI y de la CIA. En fin, está dando muestra de autoridad, quiere usar su, sus facultades y su poder hasta el último momento que le corresponda y, eh, como se dice en la casa, en Argentina, se está curando en salud, ¿verdad? Está tomando eh, medidas muy fuertes en el sector de, de, de seguridad. Yo pienso que el presidente va, va a pelear eh, legalmente eh, todo lo que pueda y más allá de lo que la mayoría de la gente puede pensar que sea razonable.
0: Eh, Guillermo, si me, si me permitís, quisiera aprovechar el expertise que tiene Gonzalo Paz eh, sobre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? ¿Qué nos puede esperar... La, para la Argentina y quizás para la región, una, una presidencia de Biden. ¿Realmente va a haber cambios sustantivos o podemos esperar una política de Estado bastante similar a la anterior?
2: Bueno, estos días y semanas previas eh, hemos tenido la posibilidad de, de ser invitados y de participar en muchas conferencias o entrevistas donde aparecía esta, esta pregunta. Eh, la elección ha estado muy concentrada en el tema COVID y en el tema del impacto económico. Política exterior ha sido un tema marginal en la campaña, incluso China ha sido un tema marginal. Y, y, y si dentro de los temas que se debatieron política exterior fue marginal, América Latina fue también aún más marginal, ¿verdad? Esto no quiere decir que los candidatos tengan sus ideas eh, sobre la región. Yo creo que hay... Y acá podemos jugar el juego de las similitudes y las diferencias, ¿verdad?, entre ambos. Y esto aplicado a dos niveles, el nivel retórico y el nivel de políticas. Me parece que lo poco que ha habido sobre América Central se concentró mucho en el Caribe y en la zona que lo rodea, básicamente, ¿verdad? Cuba, Venezuela, Colombia, Centroamérica y en particular el Triángulo Norte y México. Me parece que sobre Cuba hay diferencia importante entre los dos candidatos. Trump trató de deshacer todo o casi todo lo que había hecho eh, Obama y, y Biden en los ocho años previos. Acá me parece que hay diferencia importante. Habría que preguntarse si Biden es presidente, a qué velocidad va a tratar de reconstruir lo que él había armado previamente, si lo va a hacer rápido o lo va a hacer lento. Me parece que sobre Venezuela hay mucho menos diferencias. De hecho, las sanciones económicas a los líderes ya habían sido eh, implementadas por primera vez en la gestión Obama-Biden. Colombia va a seguir siendo un aliado. Me parece que en América Central eh, el, el tema que domina en América Central es el de la inmigración a Estados Unidos. Aquí también creo que hay alguna diferencia fuerte. Eh, el presidente Recordarán ustedes la campaña de 2016 que iba a construir un muro que le iba a hacer pagar a los mexicanos, ¿no? Y en cambio, el presidente Biden tiene la idea de que hay que atacar las causas de la inmigración y ha propuesto un plan de 4 mil millones de dólares en cuatro años para los países del Triángulo Norte, Honduras, Salvador y Guatemala, que son los que más expulsan de población. Hay que ver después en la práctica cómo se implementan estas cosas, pero. Yo veo la situación de, de esta manera. Para el resto de América del Sur, la verdad, hay muy pocos indicios. Por supuesto, el presidente de Brasil, Bolsonaro, es un aliado de estrecho del presidente Trump. No creo que vea con buenos ojos un cambio en la Casa Blanca. Y el resto de la región ha tenido menos relevancia.
1: Bueno, saliendo justo del Trump de los trópicos, era la relación que vos siempre has estudiado mucho, y nos ha enseñado a nosotros, es la, la visión que tienen los Estados Unidos con Rusia, con China, e incluso con América Latina. En ese contexto, vos recordarás que cuando el presidente George W. Bush, que, que sí que ha reconocido la victoria de Biden, igual sí. que Trump y otros, cuando se fue Bush y vino Obama, fue un alivio para el mundo en general, por el estilo que había tenido, si se quiere, Unilateral. Hoy, visto desde Trump, ya parece este, que no ha sido tan así. Pero en ese momento fue tanto esa ola de, de vuelta de los Estados Unidos con Barack Obama al escenario internacional, al, al, si se quiere, esa visión amigable de los Estados Unidos que hasta en la Academia Sueca le dio el Nobel de la Paz. Y el chiste en Saturday Night Live era este, eh, porque no era Bush. Solo por eso se lo habían dado al principio de, de, de la gestión, antes que, que, que pudiese mostrar si correspondía o no. ¿Cómo crees que va a ser la reacción del mundo que está haciendo? Va a haber una vuelta de los Estados Unidos, pero ya no solo de la actitud de los Estados Unidos, sino, me permito, del resto de los actores, de decir, bueno, vuelven los Estados Unidos a esa visión que decía Clinton, que querían guiar, pero no liderar, de ser este, el policía bueno en, en el mundo y en la región.
2: Si me permitís una nota al pie eh, gorda antes de atacar el núcleo de, de tu pregunta que es muy, muy pertinente. Cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama hubo, hubo mucha resistencia en Argentina y en otros lugares del mundo porque además fue al principio de presidencia decían cómo puede ser recién es presidente hace pocos meses salieron el premio Nobel de la Paz, etc. Siempre me pareció que el Comité Nobel había sido un poco timorato en explicitar las razones por las que los daba. El mero hecho de que un afroamericano llegara a la presidencia del país más poderoso de la Tierra cambiaba las perspectivas del mundo para millones de personas con respecto a qué cosas son posibles y a qué cosas no son posibles en esta vida el solo hecho de su elección como presidente de Estados Unidos creo que ameritaba el premio Nobel de la Paz y bastante más, porque cambiaba la estructura de, de cómo percibimos el mundo, ¿verdad? ¿Qué cosas se pueden hacer en la vida y qué cosas no se pueden hacer en la vida? Para millones de personas eso fue un cambio eh, increíble. Paso a abordar el núcleo de, de tu pregunta, que es lo que nos concierne ahora. Eh, me parece a mí que la política exterior de Trump, eh, que por supuesto nos llevaría un, un tiempo largo, digamos, analizarla en detalles, pero ha sido muy errática y muy contradictoria en muchas facetas. Si bien hay algunos rasgos, digamos, muy evidentes, como el tema del antagonismo a China, etc., la verdad es que cuando uno analiza las políticas eh, en cada área, las iniciativas que se han llevado ha sido bastante erráticas, y bastante contradictoria. Eh, han ocurrido cosas bastante insólitas. Eh, yo decía al principio de la presidencia de Trump, yo decía que cuando uno habla de relaciones internacionales, eh, ese diálogo transcurre sobre muchos supuestos y sobre entendimientos compartidos de cómo son las cosas. Bueno, mucho de esto voló por los aires durante la presidencia de Trump. Cuando el Partido Comunista Chino parece ser el defensor del libre cambio internacional y el Partido Republicano se transforma en un partido proteccionista, estos supuestos que posibilitan una conversación normal sobre relaciones internacionales no se opinas más. Por tanto, todo diálogo se torna francamente complicado. Me parece que, eh, y otro de estos rasgos también ha sido muy notorio, en el que el presidente ha tratado peor a los aliados que a los enemigos, digamos, ¿cierto? Me parece que el mundo piensa que eh, con Biden se volvería a una política más previsible y más tradicional de Estados Unidos, ¿verdad? En la que los aliados serían aliados y los enemigos serían enemigos, digamos, ¿no? Eh, hay también una idea de que eh, va a haber una, una vuelta a un patrón eh, un poco más multilateralista. Y en esto tampoco quiero exagerar mucho, porque Estados Unidos, eh, primero, una acusación histórica eh, de muchas décadas es que Estados Unidos había creado los regímenes multilaterales porque realmente le convenía, ¿verdad? Este, pero por otro lado... Aún cuando estos regímenes multilaterales existían, Estados Unidos, en determinadas ocasiones, si realmente le hacía falta, pues este, tenía acciones unilaterales, ¿verdad? Pero bueno, directamente durante la presidencia Trump se, se, se montó un ataque masivo al multilateralismo. Da la sensación de que volvería eh, una porción o un grado más alto del multilateralismo de lo que hemos visto en estos cuatro años el presidente Biden ha dicho de que uno de sus primeros actos va a ser volver a reconectar a Estados Unidos con el proceso del acuerdo de, de París de cambio climático pienso yo que también va a haber una reconsideración en, en la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud en el medio de esta crisis esta pandemia evidentemente ha tenido un rol que seguramente ameritará una evaluación muy, muy precisa. Habrá muchas lecciones para aprender y seguramente habrá reformas que hacer. No creo yo que después de esta pandemia la Organización Mundial de la Salud eh, eh, pueda seguir como existía, tal como la conocíamos. Pero me da la sensación de que Estados Unidos se va a volver a reconectar con la Organización Mundial de, de la Salud. Esto... Sería, a grandes rasgos, eh, alguno de los elementos de la política eh, que presumimos adoptaría una presidencia eh, por parte de Biden.
1: La, la pregunta, y con esto yo termino, Florencia, que me estás este, mirando para que deje de preguntar, pero Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, vamos a decir un liberalismo internacional, distintas épocas, todo, bueno, pero el, el centro era un liberalismo internacional muy proactivo, en defensa de la democracia, Barack Obama, un liberalismo internacional, si se quiere, reactivo, cuidadoso, defensivo. Tengo miedo, porque el profesor me puede reframe la cuestión en cualquier momento, eh, pero bueno, es sacarte todo, todo el jugo académico que podamos. ¿Cómo lo ves a Biden si esas dos conjeturas que hice entre los dos presidentes demócratas anteriores son este, verosímiles. ¿Lo ves en, en algún grado intermedio? ¿Lo ves más volcado para un lado, para lo que fue Barack Obama? Eh, o, o más para lo que fue el idealismo, si se quiere, hasta cierto punto de Bill Clinton.
2: Me parece que en Estados Unidos, ya desde la época del primer mandato de Obama, pasando por el segundo y, y muy claramente, por supuesto, el eh, de periodo del presidente Trump, va cobrando centralidad el tema de China y, y frente a ese tema todos los otros temas van adquiriendo eh, una, una relevancia eh, que va disminuyendo, diría yo. Eh, si se me permite ponerlo de ese modo tan contradictorio quizás. Eh, me parece que eh, eh, al final de la presidencia de Obama se, se habló y la, la secretaria de Estado Hillary Clinton fue la que llevó adelante este tema del pivot, del pivot hacia la Asia. Obama ya entendía que había que sacar a Estados Unidos de todas las guerras en el Medio Oriente donde se habían metido, en Afganistán, en el Golfo, etcétera, que eso era importante, pero que los verdaderos intereses nacionales de Estados Unidos estaban en el surgimiento de China como una potencia de, de primer orden y en el Asia-Pacífico. Y esa era la idea del pivot, ¿no? La figura esta del básquet un jugador gira y cambia de frente, ¿verdad? Este, eh, quizás oh, eh, eh, Trump no ha usado esta terminología, ni tenía un, un aparato robusto para justificar su política, pero ha habido en este área mucho más continuidad, digamos, de la, de la que podríamos haber imaginado. Yo creo que con Biden no va a haber una diferencia en esto, eh, lo cual no quiere decir que esté pronosticando que se va a reanudar la guerra comercial sobre los eventos concretos, políticos, no quiero eh, hacer ningún pronóstico, pero me da la sensación de que la idea de que China es un elemento nuevo y grave para Estados Unidos en el orden internacional se sobrepone a cualquier otra eh, consideración fina que podríamos hacer como, como reflexionabas vos, Guillermo, sobre las características del orden internacional, me, me da la sensación de que esta idea de que hay una, una confrontación inexorable, eh, no quiero decir violento, pero una confrontación y una rivalidad, digamos, inescapable, me parece que está muy enraizada. Y en esto creo yo que hay mucho más consenso de, de que le gustaría admitir a cada uno de los partidarios eh, de los dos contendientes de esta elección.
0: Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por darnos tu tiempo. Este, sabemos que has tenido unas semanas muy agitadas y que te has tomado unos minutos para explicarnos a nosotros qué nos espera después de las elecciones de los Estados Unidos para el país del norte y para el resto del mundo. Guillermo, nos vemos. Gonzalo, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, siempre es un gusto tener un diálogo tan inteligente con ustedes. Gracias por enseñarnos
1: también.
0: El orden internacional siempre está en construcción.
1: Westfalia, el podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI, con Florencia Ventosa y Guillermo García.